0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张。
1: 大家好，我是石溪。今天我们录音是端午节的啊之后的第一天，不知道大家有没有度过一个愉快的端午节
0: ？对，然后这个国家有关部门出来的相关数据，基本上旅游业一片惨淡，嗯，当然而电影业的话又是零收入，毫、嗯、无疑问
1: 。对我感觉今年可能真正正经过的节就是元旦和五一，可能大家心情比较轻松，剩下的时间都是心情有点紧张。呃
0: 、哦，我们还是很期待。呃，在这个夏天能够有机会再回电影院了，这个希望这一天很快能够到来
1: 。对，就不知不觉的今年就到了，马上要暑期档了哈。我觉得就是特别吓人的一件事情，就是往年好像我们都特别期待暑期档，然后今年就说，哎，怎么突然一下又到夏天了，都没有这个感觉。
0: 对往年的话，咱们六月份一般会盘点一下，七月份会上什么样的暑期档的电影，然后预测一下票房如何或什么的。现在我们基本上可以不用预测了，因为现在没有任何一部国产大片现在定了档期，<笑>呃，就是夏天的档期。那另外，我好莱坞的那些定了夏天档期的那些电影的话，现在也在往后撤
1: 。对，上周我们其实特地聊了《花木兰》还有诺兰的新片儿，呃，《信条》。结果刚聊完就传出来说又往后推了，所以其实不光是我们没有从七月
0: 变成八月了
1: ，对，不光是我们没有暑期档啊，其实美国的这个暑期档也还是一个问号，因为我们知道现在它从七月移到八月，但是你不知道等到七月底它会不会又出往后移的新闻
0: 。但美国跟咱们情况不一样的是说，它还是有一些小片儿，呃，还有一些老片在电影院在现在在放着，因为美国现在有部分地区啊、呃、已经重新开放了这个电影院。呃，所以呢，他现在缺的是大片这个大片的话，肯定是提振市场最有力的工具了。但现在大片的话，因为是怕这个电影院开放的不足，然后影响这个票房表现，还有就是大家对公共场合的这个信心、安全的这个信心还是不足，所以呢，呃，还在一直往后推。我觉得这个就变成一个拖字诀了。对，从三月拖到七月，然后再从七月，然后再拖到八月。那如果情况还不好转的话，估计就得到年底了。
1: 没错，咱们看，其实有很多听友给我们留言，都是回应这个关于影院复工的事儿哈。我的世界这么大，他说：“哎呀，电影院估计要等到疫苗出来才能开了。那这个疫苗什么时候出来，我们真的都不知道了哈。
0: ”他提的这个事情，就好像是之前我们聊过的那部关于。呃，这个传染病的那个电影就叫《传染病的 Contagion》，马赫达蒙主演那部那部电影的结局，如果大家看过的话，就明白，就是到最后的时候，疫苗终于开发出来了，然后所有的人的话，打过疫苗的人以后就会发一个小手环，嗯、带着手环的话，就可以去出入各种场所。对，呃，那我不知道到时候咱咱们是不是也得要有,有类似的操作
1: 了。嗯，你变了哦，他说这段时间投影仪卖得不错。嗯，我不知道，因为投影仪其实对家里面的家庭环境这个条件要求特别高啊，所以我不知道他说的卖的不错，指的是不是呃家里面地儿比较大的一些中产阶级可能考虑，但是对于咱们普通老百姓来说，可能投影仪不一定是一个特别好的选择。嗯
0: ，我们家家属是做电商的，所以呢，这个我大概知道一点这个相关的情况。据说是呢，这个电脑和平板电脑。买笔记本电脑和平板电脑卖的不错，因为大大量的人都在家里上网课，<笑>这个是刚需，没有办法。投影仪的话，我知道我儿子的有些同学家里确实也是因为这次疫情，好像添置了投影仪，因为看电视、看 iPad 什么之类的，这个学习好像都有点伤眼睛。那我们现在孩子的眼睛都比较脆弱，所以呢，有些家长为了孩子的眼睛，那也就顾不得那么多了，对吧？
1: 是，看来以后咱们是要装修家，<笑>装修的话还得考虑到把家里面某一个地方专门为这个投影仪留出空间哈。
0: <笑>对我有一个那个研究生的同学，他孩子在读研读那个幼儿园，然后也是上不了学，嗯、所以呢，他特地他自己是做这方面的这个专业的，所以给他儿子设了一个特别大的投影空间，旁边还带着灯，可以给他孩子打灯，这个在在摄影摄像头里面能看看得好看一些
1: 。嗯咱们看这个弥勒，他说这个电影院重开总是会重开的啊，但是可能老板就不一定是原来的老板了
0: 。呃，对这个，我觉得这个是没有办法的，因为呃，影城一直不开的话，那他各种收入还在产生。所以呢，有些老板就只好这个彻底放弃啊。那有人接盘，当然就可以转让；没有人接盘的话，就只能是彻底关门了。现在咱们可以看到的这个各种社交媒体和一些新闻里看到的一些报道，都是这是某某某地的，是某某某影城，然后这个挥泪告别，然后发出通告说彻底关门。然后当然还有一些这个电影院的话，就是包括在建的以及呃已经开业了的，就是有转让的发生。嗯，所以这个时候还是会有一些这个我们的一些。呃，接盘侠，当然这个你管他是接盘也好，或者说是趁火打劫也好，反正这个是发生这转让的这个事情一直在发生
1: 。对我相信电影院关门不光是影院很难受哈，我估计之前开在电影院旁边的这些零食店啊、奶茶店什么的也应该挺难过的。咱们这个有一个听众飞雪 Angela 五月他留言说，以前这个电影院旁边的奶茶店可是赚了很多钱的哈。
0: 嗯，但现在的话，其实我前段时间又这个跑到我以前去过第一个电影院门口看了看。本来那个电影院旁边是有一个这个玩街机的地方的，然后现在连街机的都关了。所以我觉得这个影院的人流没有了以后，其实对他周围的这些商业形态还是有挺大的伤害的。
1: 其实上周我们说了这个上海影城的一位领导哈，他在讲这个影院升级的这个问题。那我们其实上周也说了，就是呃，可能美国的很多影院它自己就是一幢楼，对吧？它周围可能不是一定跟商场连接的、嗯。但是在咱们这儿呢，其实很少有影院是自己单独一幢楼。呃，当然我知道上海影城是自己一幢楼，但是这种情况其实现在非常少
0: 。对，因为这尤其是在一线城市的话。呃，这个就是寸土寸金。如果要单独的一个建筑只是影院的话，我觉得其实成本有点太高了
1: 。所以看起来这个电影院哈、啊，咱们也是反反复复聊了很多次了。那今天呢，咱们其实还是来聊聊这个视频流媒体平台上的内容，因为呢，今年刚刚其实出了一个大的爆款，就是《隐秘的角落》。我相信咱们的听众可能很多也已经都看过了
0: 。对，没有看过的话，听过我们的案例以后，也可以去看一看。
1: 呃，这个剧其实很有意思。我们之前就前几期其实提到过，这个爱奇艺新开的这个迷雾剧场，它出的第一个剧《十日游戏》，呃，其实口碑还不错哈，但是可能呃还远远称不上是一个爆款。但是这个隐秘的角落呢，是这两天就是各种刷屏
0: 。嗯，对。然后咱们身边也有朋友，对吧？因为这个剧，然后之前不是会员或者是会员级别不够的，然后这次也慷慨解囊，然后。这个，因为这一次的话，它这个迷雾剧场也做了这个，就是可以单独购买去解锁这个剧集的这个操作，或者是可以购买啊、呃、最高等级的那个叫什么会员来着
1: ？星钻会员
0: 。对，星钻会员，这个可以购买星钻会员，然后提前可以解锁所有剧集
1: 。对，这个剧其实是让我们再去审视这个爱奇艺的这个会员等级以及它的会员服务，其实是很,很好的一个案例哈。那咱们看到的这个剧呢，其实对于。普通 VIP 用户、非 VIP 用户以及最新的星钻 VIP 用户是安排了不同的追剧时间表，咱们可以来看一下，其实非常的有意思
0: 。这个剧是6月16日上线的，然后上线了以后呢，刚开始的这个三天是每天两集。那前两天的话，大家都是看两集 ，VIP 用户、星钻用户其实都是这个第一天是一二，第二天是三四两集。但是到第三天的时候呢，这个 VIP 的用户只能看五六两集，但是星钻的用户的话就直通结局了
1: 、嗯。对，呃，咱们看到了第三天的时候，这个普通 VIP 用户看完第六集，其实呃，接下来的三天是没有可以看的
0: 。可以花钱，可以花钱，这个花钱单独解锁对,对,对,对，十八块钱解锁整个剧集，或者是单集的话三块钱
1: 。所以其实就是我们看到这个。呃，十九号到二十一号这三天是专门留给这个 VIP 用户。你想想，你要不要花十八块钱去解锁剩下的剧集的
0: ？对，然后呢，就是非 VIP 的用户的话，从十八号开始，十八号能看一二两集，然后一直到二十三号的时候才能再看这个三四集。之后的话，有一个很长的这个空窗期，到二十三号才可以看三到四集，二十四号到五到六集，然后到二十五号呢，可以看七到八集。他们如果不想付钱的话，想要看到结局的话，那必须要再等到三十号九十两集，然后呢，待到一号的时候，七月一号，下个月一号可以看到大结局十一十二集
1: 。我不得不说啊，我就属于这个非 VIP 用户，本来是说想，我如果不买会员，我是单独付这个十八块钱，我有没有可能看？但是发现就是我如果不是。会员，我可能连十八块钱都没有资格付。我作为非 VIP， 我其实是不能参与这个，呃，这个超前点点播的。嗯。就是他没有给我这个机会去单集付费。
0: 对啊，这个其实我也是觉得，就是你现在分把会员分成了，现在分成三等了以后，我觉得其实对于大家追剧来说，你看这个爱奇艺官方都出了这个所谓的追剧日历，对吧？咱们要参考日历才知道这个哪天能看什么，就是建议自己是什么身份，嗯、然后愿意花多少钱，这个到底能看哪一集？对，这个我觉得就比较麻烦了
1: 。可能也只有这个星钻用户是比较清楚的，知道自己什么时候能一直看到结局。剩下的包括普通 VIP， 可能你你的确是还要查说，说、哎、诶，我哪天能看到几集，哪天能看到几集。那我，所以我通过这个追剧日历呢，我就是让我想到了一个问题，就是我不知道有多少听友是因为这个剧去冲了，你哪怕是单月的也好，还是整年的也好，这个星钻的用户。那我觉得可能要等到。呃，下一个季度爱奇艺的这个财报出来，有可能我才能知道了
0: 。嗯，对，但是他可能也不会公布呃单独的一部剧的这个拉新的这个成果，所以也许我咱们只能看到的只是第二季度整体的这个呃，就是爱奇艺的某一些付费用户的这个整体数量增加了多少。
1: 所以，我其实特别希望咱们听友留言，就是告诉我说，你是不是因为这部剧，你特地去冲了这个星钻的用户？但是我从我的角度来讲呢，我是觉得，首先就是为这个剧去冲。四十块钱就是咱们说的这个星钻会员的这个月费 哈， 我觉得还是真的挺值得的。但是我真的就是不太确 定， 说有人会为了这个剧去充一年四百块钱的这个会 费， 这四百块钱真的还是挺贵的。嗯，
0: 我我看这个剧的时 候， 就是在我的这个一个安卓盒子里装了这个 APP， 但是我可能不小心下载的是国际版的这个爱奇艺。然后我惊讶的发现，这个国际版的那个爱奇艺的话，就是我可以登录，用我的正常的这个爱奇艺账号，我扫描一下可以登录，但是呢，我的这个 VIP 会员就不起作用了，就是说他没有像奈飞一样的，就是说你的这个会员的话，跨区是可以通用的，他这个就是跨区出去了以后就不能通用，然后我一点这个。V I P 才能看的那几集的话，他就提醒我要付费了。然、啊、后，但是价格我觉得怎么感觉比国内还便宜一些？我看到的我没仔细看，但我看到好像单月的话好像是八港币，也可能是它是这个就是香港地区的那个收费。但我不知道这是为什么它在海外的这个价格比在国内还便宜。哦嗯、但我觉得有一种可能是它海外的偏库可能比国内的偏库要小很多。因为国内的很多剧，它可能只有国内版权，没有海外的版权，对吧？尤其是好莱坞电影的话，它要这个海外版权的话，估计比较难
1: 。所以其实咱们说这个四十块钱，如果说一个月的呃这个星钻会员哈，其实就跟咱们去电影院买一张电影票的票价是差不多的。所以可能这个夏天大家没有机会去电影院的话呢，会有很多人是愿意出这个钱去看看这一部呃几乎是具有电影质感的这个电视剧了
0: 。对，其实这种短剧的话，因为之前咱们也聊过，国家有关部门其实之前出了一些。呃，相关的文件也是说，希望大家能够拍三十集以内的这种短剧。那这一次的话，爱奇艺出的这个《迷雾剧场》的话，其实这个剧集的长度比三十集要短，更少，更呃短更多了。呃，我们看到它是要出六部这样的剧，然后每一部剧的话都是这种十二集的
1: 。所以它就是咱们之前说的这个叫。mini series
0: 对迷你剧对，但有一些翻译成这个限定剧，但我研究了以后才发现，限定剧似乎和这个咱们说的这个迷你剧还不是一回事儿。嗯
1: ，怎么讲
0: ？呃，这个我也是参考了伟大的这个维基百科啊，这个上面解释其实就是这个所谓的限定剧集的话，其实大家可以参考的例子，比如说《侦探》，这个就是呃 HBO 的那个剧，然后还有那个《美国恐怖故事》哦，然后它的那个剧集的这个特点是说。每一季可能集数不多，然后这个每一季是一个完整的故事，对。然后呢，但是季与季之间，它只有主题可能类似，或者有一些人物相通，但是它其实就是另外的故事了。嗯、它也演员可能也都会会大量的更换
1: 。我听你说，怎么感觉这个迷雾剧场整体上像一个限定剧啊
0: ？确实，你要如果那样看的话，它确实有点像一个大的这个限定剧集，但它是不同公司出的，这个又又、嗯、有,有可能又不大一样了。因为限定剧集的话，基本上。公司不会变，对吧？这个制片人什么的，这个不大会变对对对。那变的可能是这个主演，然后导演会变。因为美国的这个美剧的话，咱们知道它的这个制作模式比较特殊啊、呃，它是有一些是边拍边播。那即便是这种限定剧集。然后它都是拍好了再播的话，那它可能比如说某一集或某几集是某个导演，然后不其他的集是有不同的导演，就一整季的话不一定是一个导演。但现在国内的这个现在的这个剧，包括咱们的这个邻国日本、韩国，好像基本上采用的还是这个类似于导演中心制吧，嗯、其实跟电影一样的，它是一个导演从头导到尾。
1: 所以咱们说，其实这个迷雾剧场到现在，它是不是成功哈？可以说，呃，还没有最后的结论，因为还要看它后面出的几部剧。但是这个隐秘的角落，从单独这一部迷你剧来说呢，它真的是已经是巨大的成功了。所以咱们可以看出，其实呃，这个观众对于这种高质量的剧的这个需求啊，其实还是非常非常强大的，而且这个受众的体量其实也是非常大的
0: 。对。这一次的话，因为之前咱们聊过，爱奇艺一直标榜自己，呃，是中国的奈飞，然后呢，希望自己的剧集能够最美剧化。那这一次的话，据说这个隐秘的角落也是呃这个在美剧化的这个程度上啊、呃，又向前迈了一大步
1: 。嗯。就如果咱们说到说这个跟奈飞去比哈，我觉得目前可能爱奇艺面临的最大的一个挑战就是像《隐秘的角落》这样的剧，它的数量还是太少太少了。嗯，就是我觉得如果是我们花一个很多的年费去订阅一个视频平台的话，大家可能不单单是希望我们某某一个季度看一个爆款，而是希望说我时时刻刻都能在这个平台上找到适合我自己的最优质的内容。所以这。这是为什 么？ 就是我是一直觉得说一年四百块钱这个年费可能有点 高， 就是如果说你一年是一百块钱或者二百块 钱， 可能大家会更愿意订阅。但 是， 一旦这个价格涨上来 了， 大家其实对于类似于《隐秘的角落》这样质量的 剧， 其实需求是会突增的。
0: 这个就是，其实我是我觉得就是它的聚集的这个就是长度的改变，其实可能也是因为我们现在的一些呃用户的观影习惯的改变发生的。因为我也看了相关的一些研究，说这个国内现在的话，其实呃长剧的话，观众很容易弃剧，那这样的话，其实对你留住你的这个观众以及让他们能够这个充值 VIP 的话，其实不是很有帮助。那这种短剧的话，因为就是即便你。只是想看这一个剧，那你有可能也不得不冲一整个月，嗯、或者是甚至有些人可能一下子头脑发热，对吧？一年就冲下去了。这个就是短剧的一个，我觉得它的这个作用，因为它的成本没有像长剧那么高，然后我觉得去就是说意味着它的试错成本会比较低。即便是像这个隐秘的角落，对吧？它好像我看这个爱奇艺相关的采访，它并没有说具体它花了多少钱拍这个，但是说。应该是近期来它单集可能价格最高的剧集，但它一共才十二集，然后拍摄只有七十七天，呃，我觉得大概率可能也就几千万的成本吧，跟之前的那些这种大的剧好几亿的投入的话，我觉得其实还是很算是性价比很高了
1: 。对，咱们其实既然说到爱奇艺的今年夏天的这个爆款哈，就不得不说前一阵一直有这个传闻，就是腾讯是不是会收购爱奇艺？
0: 嗯，这个其实是我觉得。最近的爱奇艺的这个聚集火的话，其实如果假设啊，咱们大胆假设，它真的是要被收购的话，那我觉得这个对它来说来说是很有利的这个信息，因为至少说明它在品质上面还是有保证的。那如果有人想要买它的话，肯定得要出高出市场的这个价格了。
1: 当然，就是呃，事后啊，好像就是关于这个传闻呢，又有人出来辟谣，说不一定。但是我们看到很多媒体都做了一个大胆的假设，就是如果说腾讯真的收购爱奇艺了，会发生什么样的事情？对于我们会员来说，就比较担心之后会不会有涨价呀这样的情况发生。
0: 我在想的是，假设比如说你两个会员都买了，最后两家合为一体了以后，他能退一个吗？<笑>还是说再送一年？<笑>
1: 就是说，我觉得这个传闻啊，它肯定不是空穴来风。虽然说最后不一定能谈成，但是我觉得肯定是在各位大佬的这个脑海里面已经演绎了很多遍了。就是这个事情真的发生会怎么样？
0: 对，但其实中国这个咱们中国的流媒体行业前几年其实发生了很多的整合，其中比较大的其实就是优酷吞并了土豆，当时是这个中国流媒体行业的一哥和二哥，对吧？嗯，两家其实。呃，都是上市公司，然后这个合二为一啊、呃。但现在的话，你会发现一加一，嗯，其实远远小于二，对吧？这个现在优酷从曾经的行业老大，然后已经跌到了行业第三，然后这第三的位置能保持多久？似乎好像现在还不是很明了。
1: 没错，但是其实咱们说这个腾讯收购爱奇艺，对于腾讯来说，呃，短期内哈，我觉得的确是一个利好的事情。呃，那对于百度来说呢，也算是百度可能甩掉了一个包袱，因为虽然说爱奇艺内容上面一直是走在前沿的，也出了很多的爆款，但是它的商业模式，咱们说现在不能算是很成功，因为它一一直是在亏钱哈，这烧钱烧的其实相当狠。
0: 对，第一季度好像有数据说，这个又烧掉了59亿的这个内容投资，所以呢，一年好几百亿的这个人民币要下去，专门在内容上，这个其实对呃任何的公司来说都是一个不小的负担。而且现在的话，呃，爱奇艺我们之前聊了，它之所以要各种变着法儿的去涨价的话，其实就是因为现在它的这个收费不是很理想。那一月份一第一季度的这个，现和目前来说，因为疫情的影响，广告收入其实也在减少，所以对他来说，他现在想要收入增加的话，必须得要从用户身上去拿钱了
1: 。对，而且我觉得隐秘的角度是给大家。就是设立了一个门槛儿，就是我可能觉得说，哎，这个剧既然已经达到这个质量了，那后面这个爱奇艺出的这个剧场这样的迷你剧是不是应该是一样的质量？我觉得这对于百度来说真的是一个巨大的负担，尤其是我们知道，其实现在百度它的主要业务已经偏向这个人人工智能领域了。人工智能这个业务呢，用到内容领域其实不是那么容易的。就我记得呃，从前年起哈，龚宇就一直在强调说，爱奇艺的。内容怎么样能够通过运用人工智能来提升？但是我们知道，就是这样的说辞，你运用到真正实际操作当中，其实大家没有人知道说，哎，人工智能运用到内容领域意味着什么？是说你的剧本编写，难道是用人工智能来写吗？还是说你挑选内容是用人工智能来挑选？我我我相信，就是宫羽他可能。作为这个百度的这个核心的成员，他一直是希望这个百度的核心业务能用到爱奇艺的业务当中。但是我们看到，其实现在这个你说的很多爆款剧，它还是很传统的，就是以创作人为核心出来的内容，它可能跟这个人工智能，我觉得真的是八竿子打不着。你比如说咱们这次说这个《隐秘的角落》，那背后的这个，比如说韩三平、大大，对吧？还有这个导演辛爽、嗯，还有各位的这个呃。这个老戏骨或者是年轻的这个小演员，他们非常精彩的演出，那你怎么能把这些跟百度人工智能的这个业务和来来打通呢？我觉得就很难，就感觉好像不同领域的东西
0: 。这个就是我个人觉得，就是这种所谓的 AI 也好，人工智能或者其他的各种技术，呃，它其实我我个人觉得它能做到的一件事情是更精准的去营销。因为就是比如说这个用户的话，你他可能之前看过类似的这种悬疑剧或什么的，你可以主动向他的主页去推这个东西，让他去点。那他如果他不是你的付费会,会员的话，他可能会成为你的付费会,会员。那如果他是这个黄金 VIP 的话，他可能会考虑升级一下成为这个呃叫什么星钻 VIP 对吧、嗯？那如果是黄金 VIP， 还有可能就他可能会花钱去单独解锁。这个就是你增加收入的话，我觉得这个是可以的。但是你要说完全靠人工智能去。呃，怎么说改善你的这个作品的这个质量？我觉得这个短期内可能还无法完成，因为这个我觉得影视的制作的话，设计的环节太多了。光是这个剧本这一项，我觉得现在人工智能也没有办法解决。你现在也没听说谁这个开发出一套系统来能够自动写剧本了，对、嗯、吧？对啊对。然后另外的话，那演员啊，然后这个摄影啊，灯光啊。然后后期制作这些东西也都不是说你能够通过这个某一个软件或者某一个什么系统就能够控制的，人设计环节太多了，所以呃，我觉得目前来说还是得呃依赖一些就是传统行业的一些人士。
1: 对，其实老张刚才你说的这种，就是靠算法、人工智能来分发内容哈。其实咱们知道，这个国内做的最好的就是字节跳动旗下的公司嘛，对吧？嗯、对那国外、海外当然就比如说像奈飞，他们就是靠算法推送内容，但是这个其实都有一个前提，就是你这内容的量要一定特别大。就不是说大家可能靠一年两三部爆款，因为我们知道，就像长视频或者现在说的这个短剧哈、啊，它也属于长视频领域。大家看剧，我要不要看？其实很少是因为算法，因为这个量太少了。大家都是说，哎，周围朋友一推荐，还是靠口碑。那他不是说靠是我我可能是用户个人的习惯，我喜欢看某一个类型的剧，所以我觉得目前在国内这个长视频领域呢，这个算法可能短期内不是那么能够达成的，它不像我们的这个短视频领域或者像国外的这个长视频领域一样哈，就是算法是已经应用的非常成熟了，所以我觉得这个其实是一个很大的问题。嗯
0: ，现在我觉得就是咱们这个走还没走好，这种跑的事情的话，我觉得可以。这可以同步进行，但是不用说这个把它吹得神乎其神
1: 。对，所以其实咱们看就是腾讯收购爱奇艺这个传闻呢，呃，最后能不能谈成另说哈。但是我觉得从这个传闻背后呢，也可以看出来，就是呃，大家可能对于这个长视频流媒体平台的商业模式还是在探索的阶段。呃，那既然说到这个腾讯和爱奇艺呢，我们就来说说六月二十六日刚刚召开的十一周年庆典的 B 站。
0: 对前两期节目，其实咱们聊到过啊、呃、，B 站的话，因为近期的一波操作的话，在市值上曾经一度是超过了爱奇艺。嗯啊、当然，爱奇艺自从传出了要被收购的这个新闻以后，市值又开始飙升。嗯、然后现在的话啊、呃，我看了，我刚才还看了一下，现在还是要比这个 B 站呃 B 站的这个市值高一个高个十几二十亿吧。
1: 嗯，那 B 站呢新出了一个口号，叫“你感兴趣的视频都在 B 站”。呃，这个口号我觉得说出来呢，感觉好像挺平庸无奇的啊，我没有感受到这个口号的魅力。虽然说我最近也经常到 B 站上去看纪录片。
0: 嗯，但他这一次出的这个宣传片特别有意思，跟之前的这个《后浪》算是相呼应的、嗯。那之前《后浪》出来的时候，这个到处刷屏，然后当然也引来了无数的吐槽，对吧？对就觉得这个大家他似乎是把这个中老年人给遗忘了，因为这个呃上一次的这个视频里是我们的一位呃中年的老戏骨，对吧？然后盛赞年轻人、嗯。那这一次的话，呃，这个视频的话拍的是一个算是我觉得应该都不是中年人，是老年人的一个老年人，嗯、然后。呃，在这个告诉自己这个所想要追求的对象啊、呃，说自己在 B 站上是一个 UP 主，然后会各种技能在上面学习， oh. 对然后然后就告诉你说学习让人永远年轻，这个我觉得这个、oh. 这一道视频，但当然里面也有年轻人出现了，但是我觉得，呃，他很明显的是在告诉大家说，呃，在 B 站上活跃的。啊，不但有年轻人、啊，也有中老年人，因为他把这个最近很火的这个的罗翔教授也加入进来了，就是把下面的各种 UP 主啊都拉过来，然后这个向大家推荐 B 站，就是我们的这位呃老人家的话是贯穿整个视频的一个，就是算是一个故事主人翁，然后所以我觉得这次的话等于是呃响应了上一次对后浪的这个吐槽，然后让前浪也来告诉你说，你大爷永远是你大爷。<笑>
1: 不过他这个宣传片啊，说过一说，但是我周围我感觉老年人基本上还是用那个头条系的比较多，还是在刷短视频的更多一些。B 站我还真的是
0: 因为那个够傻瓜，呃、我
1: 我没有遇到过老年人是用 B 站的
0: 。对，这个就是我觉得 B 站的话，他有几个坚持可能不是很利于他向中老年人推广。嗯，其中有一条，比如说。嗯呃，他的这个会员的注册，早期的话要答很多跟这个二次元有关的问题，这个反正很烦，一百道题，我是答不上来。然后有些人是要去百度这个找标准答案才能够过关。<笑>那后来的话，现在的话他改了，这一百道题我是答出来了，然后呢我也过关了，注册完了。但是那里面那但有一百道题这个东西，我觉得也挺烦的，就是你真的是要很有耐心，怎么也得花个十几二十分钟才能够彻底解决他这个问题。然后如果不对的话，还得重新来。当然，你也可以买那个会员，但是我觉得这个就是对新来的这个用户注册，呃，不是那么友好。就比如说这个某些大爷和大妈们
1: ，嗯。但是说实话，其实像我可能没有没有注册，也没有试图去注册这个 B 站会员，但是我仍旧能够享受 B 站上的这个内容，因为我觉得 B 站最好的一点就是对于我这种非会员来说，我偶尔上去想看一个纪录片什么的呀，其实又没有广告，就感觉是用户体验还是非常好的。嗯嗯，所以 B 站的优势可能也在于，就是说他还是挺坚持于他自己的商业模式，强调说 B 站它并不是想做中国的油管儿，因为它和中国它跟油管的商业模式是非常不同的。就是我们是不是不应该老把这个 B 站和油管去对比？但
0: 是我我个人觉得 B 站的话，就是下面上面的有很多 UP 主，然后他其实是对很多现有的内容去进行了再加工。然后其实我个人觉得有很多的这个版权的隐患，那目前来说并没有爆发出来，但是我觉得 B 站越来越大，然后它的用户量其实也越来越大，那如果将来某一天啊、呃、这个事情成为它的一个软肋的话，我觉得可能会比较麻烦。当然现在 B 站的话也在大量的购入它的这个就是正版的内容，所以这个我觉得它这在这方面是在改善的。但其实说实话，就像你说的这些纪录片什么的，上面我觉得大这个盗版的内容还是挺多的。
1: 可能当这个内容。不是，还不是成为爆款，是很小众的时候，可能这个盗版的问题啊，或者就可能不是那么突出。但是如果一旦某一个内容成为爆款了，可能紧接着这些其他的问题、法律问题啊接踵而来，那是不是他就是要重新去考量他的商业模式啊？咱们其实都也都说不好
0: 。对，咱们这个聊完了这些视频网站的话，其实呃，之所以有这些整合的这个发生，就有可能的整合的发生，我觉得也是因为。市场竞争非常激烈。那其实之前咱们也聊过，不管这些大的这些视频网站如何去整合，那他们其实潜在的是来说，就是、呃、竞争对手还新的竞争对手还是在冒出来。那最近的话，就是比较这个风头浪尖的，除了 B 站以外还，还还有就是西瓜了。
1: 嗯，就是咱们说的头条戏。哈，刚才咱们其实也说了，这个字节跳动现在是这个来势汹汹。那西瓜视频，咱们之前其实特地说过，它有一个宣传片挺有意思的，就是说这个它不收费，对吧？不像会员收费的这一点
0: 。对，当时我就嘲笑了嘛，说这个不大可能的，因为你要做商业模式的话，你不收钱又没广告，你要干什么？<笑>做慈善吗？<笑>
1: 就最近是什么狐狸尾巴终于露出来了吗
0: ？对啊，这个狐狸尾巴终于露出来了，对吧？这个开始收钱了，然后呢，虽然收的不多，几块钱，我看了一下，它的那个会员的这个价格非常的便宜啊。当然，我觉得还有一个原因就是它的内容其实也没那么多，呃、啊，跟优爱腾比的话，它刚刚起步，然后现在买的都是老的内容。然后呢，啊，当然这前前段时间咱们也聊了，它跟奈飞同步上线了一部动画电影，那之后的话可能也会有更多的海外的内容进来，但是呢。呃，他光告买海外内容肯定是不行的，因为咱们国家有这个配额制度，他这个单个平台他放不了那么多海外内容，所以呢，国内的这个内容，不管是买的还是原创的，他都得有。那他买的那些的话，很难有独家的，所以呢，这个跟优爱腾的话很难有区分。那虽然它价格便宜，但是它如果没有特别好的新的内容吸引这个用户的话，其实在竞争上面也是占劣势的。那所以呢，呃，我觉得他现在开始收钱了，是不是意味着？呃，下一步他有可能呃，在原创方面可能会呃更卖出去更多，因为之前他尝试过一些原创，就是做了一些、嗯、怎么说算是一些综艺节目，做了一些尝试，但是不是很成功。然后现在的话，我不知道这是这种真人剧或者动画剧、动画番剧或什么之类的，这个西瓜会不会就是原创的，在这上面会加大更多的投入
1: 。嗯，其实他在这个时候哈、啊，选择加大原创内容投入呢，是一个很有趣的时间点。因为咱们说，呃，由于这个电影行业的停滞，我相信很多电影人才现在都在跟这个流媒体平台去谈未来的这个内容行业的出路是什么。所以呢，我觉得西瓜视频呢，一定是这个时候呢，觉得说是很好的一个契机，就是能在这个我们很多电影人才都在找下家的时候啊，或者找新的出路，找新。的。资源的时候能够开始它的发力原创，但是与此同时呢，我们也不得不说，就是是不是有一点晚了？因为呢，咱们看到说每一年其实内容的这个门槛都在提升。像今年这个呃，咱们刚刚聊过的这个隐秘的角落，它其实又把这个呃短剧也好啊，网剧也好，把它的这个呃质量的门槛又提升了一个级别哈。我们看到说，其实每一年就是大家对于内容的这个投入都是在增加的。那。西瓜视频，它作为一个后来者，它如果不能说再比已有的这些内容提供更好的东西的话呢，那我觉得可能对于观众来说吸引力就不是那么强了。就是怎么说，咱们这个好的内容其实也都看过了，不像早几年的时候，可能你特殊、呃、特殊化或者走一个不同的这个路线，但是现在其实没有那么多可选的，就是你一定要砸钱去做好内容，大家才会看
0: 。呃，但我觉得从从另外一个角度来看的话。呃，优爱腾现在其实原创的这些项目，其实也都是大大量的都是依赖呃，就是第三方公司。所以呢，其实我觉得西瓜如果想要迎头赶上，也不是说完全不可能，其实就是花钱去挖。这个头条系之前干了挺多这样的类似的事情的，嗯、所以我觉得，呃，因为现在其实比如说。呃，优爱腾之间的这种整合的话，它是不管它是呃联合起来，或者是合并或怎么样的，它其实对价格是有一定的这个抑制作用的，因为呃市面上的买家少了以后，那这个就是你能叫出来的价格就不就不会太高了。那如果西瓜这时候加入战局的话，那我觉得有可能会这个让这个烧钱战的话，可能还要再持续一阵
1: 嗯，所以估计咱们这个腾讯心里想啊，我刚刚要搞定一个爱奇艺，现在又蹦出来一个西瓜视频，真是永无宁日啊。
0: 对啊，但现在北美的这个市场其实就是这样的，因为奈飞之前的话，都大家都感觉一统天下了，对吧？然后结果呢，这个就是美国好莱坞的几大厂商都推出了自己的流媒体平台，要跟这个奈飞啊、呃，不仅在北美、啊、而且是要在全球的这个就是竞赛场上一决高下。
1: 所以看起来咱们国内这个流媒体平台其实也是相当热闹的 哈， 未来肯定也会有一幕大戏上演的。
0: 嗯， 这个我觉 得， 呃， 这个有竞争的 话， 对内容创作的人来说 啊， 肯定是有利好的消 息， 因为这家不 买， 还有另外一家能买嘛。
1: 所以咱们也期待说以后能出更多的像《隐秘的角落》这样的内容。那也希望大家给我们留言，呃，有任何的流媒体平台的，你有什么用户体验，也及时的可以告诉我们
0: 。对用户体验的话，我觉得我需要再度吐槽的就是，我虽然是 VIP 会员，但是打开了《隐秘的角落》以后，每一集还是有广告
1: 。我还是在坚守不买 VIP 会员。
0: <笑>对啊，这买了跟没买有什么太大区别啊？嗯、这个就已经这个，我觉得就是，即便是你是星钻，我估计那个片头，因为他那个他这个整个的广告都是把已经放在了这个视频本身里面，他、嗯、不是说一个这个片前的这种什么单独的那个视视频文件，这个都是在一个文件里整整体出现的，所以我觉得就是、嗯，我觉得爱奇艺这样操作不是很地道，对于这个付费会员的话，真的是有点这个伤感情。
1: 哎，对，所以就如果您是这个星钻会员的话，也可以告诉我们哈，您有没有看到广告，以及看到广告之后有没有感觉到很气愤
0: 。好，下周咱们可以提前预告一下，因为这个之前咱们聊了那个戛纳，然后今年的戛纳节呢，因为这个疫情的影响，推了又推，最后说不办了，然后呢变成了一个网上的电影节。呃，这个主要是电影的市场，然后呢，全球的各路买家和卖家其实都齐聚在网络啊，共襄盛举。嗯然后这段时间也有一些新闻出来，应该是在今天还是昨天啊？昨天吧，昨天已经结束了。那我们下一周的话，可以这个整理整理，然后跟大家聊一下啊、呃、一些戛纳出现的一些项目，尤其是和咱们国家有关的一些项目
1: 。没错，好，下一周再见，谢谢
0: 。好，再见。